1: Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Enemy Territories zum Packers Talk Germany, Folge 252. Die Packers spielen diese Woche gegen die Detroit Lions, aber Thanksgiving steht an. Ähm, das heißt, wir spielen Thursday Night äh, gegen die Lions ähm, um, ich muss jetzt gerade nochmal schauen, was ist genau die Anschlusszeit? Genau, 18.30 Uhr geht's los. Ähm, also, ja. Bisschen früher als sonst, äh, ist nicht gewohnt, aber sind wir mal gespannt und auf jeden Fall eine gute Zeit für Packers-Fans zum Zuschauen und natürlich auch für Lions-Fans, ganz klar. Äh, aber wie ihr schon gehört habt, äh, bin ich auch nicht allein. Ähm, wir haben wieder den Lukas mit dabei. Sag gerne kurz was zu dir.
0: Ja, wie im Vorgespräch schon gesagt, eine gute Tradition darf nicht gebrochen werden. Ich glaube, das müsste jetzt mittlerweile das sechste Enemy territory sein, mindestens. Vielleicht noch das eine oder andere mehr. Ich bin mir tatsächlich relativ unsicher. Man kennt mich schon aus der ersten Folge in diesem Jahr. Und genau, wer da auch mehr über mich hören will, darf das gerne dann da nochmal nachholen. Und wir konzentrieren uns heute auf das Spiel jetzt am Donnerstag. Also schon, wir nehmen Dienstagabends auf, quasi in zwei, okay. Jahren. In zwei Tagen sind wir schon fast am Ende des Spieles.
1: Genau, ähm, genau, da gibt es auch diesen Part mit dem mit der Faszination Lions, äh, was die für dich ausmacht, da könnt ihr auch da nochmal mehr dazu hören, wie gesagt, den Part würden wir hier rauslassen, damit es sich einfach nicht doppelt und wie ihr es jetzt noch gewohnt seid, bevor wir jetzt wirklich in den Lions Talk hier reinsteigen und äh, Lukas quasi, naja, ich sage nicht monoton, monolog halten wird, aber äh, viel erzählen wird über die Lions äh, und vor allem vom Saisonverlauf her, noch ein paar Packers News. Ähm, Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, äh, durch die Running-Back-Verletzungen im letzten Spiel äh, musste ein bisschen was getan werden. Ähm, Patrick Taylor wurde vom Patriots-Practice-Squad gesigned in den Active Roster und ist damit auf jeden Fall die vierte äh, Running-Back-Option aktuell, neben AJ Dillon, Aaron Jones und ähm, Wilson und ja dafür wurde Darlene Levitt meistens ein Special-Teamer entlassen. Und James Robinson kam wieder aufs practice Discord zurück, war ja teilweise schon in dieser Saison. Äh, dafür wurde Christian Young ein Safety entlassen. Das zum Packers-Talk an der Stelle. Äh, dann mache ich weiter mit dem historischen Record. Der hat sich jetzt seit dem letzten Mal logischerweise nicht groß verändert. Äh, es sind jetzt 188 Spiele, 105 Siege für die Packers, sieben Unentschieden. Und jetzt kam eben noch ein Lions-Sieg dazu. Ähm, ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zum Hinspiel, wir haben das Hinspiel in Woche 34 zu 20 verloren, insgesamt, äh, ja, eine sehr beeindruckende Leistung von den Lions, ich lasse dir auch gleich nochmal Zeit, dass du auch was zu dem Spiel sagen kannst, ich habe mir mal notiert, was für mich die wichtigsten Sachen waren, Ähm, Mon, äh, David Montgomery, der Running Back, hat drei t- Rushing-Touchdowns gehabt. Insgesamt hatten die Lions 211 Rushing-Yards. Äh, dazu gab es noch einen Passing-Touchdown auf Amon Ra. John Love hatte einen Touchdown äh, und einen Rushing-Touchdown, also einen Passing und einen Rushing-Touchdown, aber dafür auch zwei Interceptions. Die gingen beide zu Jerry Jacobs. Ähm, der hatte ein richtig starkes Spiel. Die Packers haben insgesamt in der Offensive nur drei von elf Third-Downs converted. Ähm, Dabei war ein großes Problem, dass der Druck ähm, von den Lines einfach sehr, sehr konstant da war. Ich weiß noch, das war das schwächste Spiel der Offensive-Line, sonst bis zum damaligen Zeitpunkt ähm, und vielleicht auch jetzt bisher über die gesamte Saison. Äh, ein Grund dafür war vor allem Aiden Hutchinson, der zwar nur 1,56 hatte, aber auch sehr, sehr viele Pressures und generell viel Druck gemacht hat. Insgesamt kamen die Lines auf 5,6 ähm, ja, und wie gesagt eben die zwei Interceptions. Auf Packers Defensive Seite gab es zwei Sacks für Devonta Wyatt und Brooks und äh, Rudy Ford hatte auch eine Interception fangen können. So, das ist so ein bisschen der grobe Ablauf, ähm, vielleicht kannst du jetzt ja nochmal sagen, wie hast du so das Hinspiel empfunden, war es für dich dann doch überraschend deutlich, wie fandest du die Leistung der Lions und vielleicht auch der Packers?
0: Ähm, ja, genau, also du hast ja schon ganz viel dazu gesagt, ich glaube, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, wir zwei hatten darüber gesprochen, natürlich war ich sehr positiv, auch einfach, weil es, in dieser Saison bis dato auch relativ gut lief, weil da schon vieles Gutes zusammengepasst hat. Aber äh, ehrlicherweise muss man ja sagen, war das Spiel zur Halbzeit schon fast entschieden. Da stand 27 zu 3 zur Halbzeit. Also da k- ging ja sehr, sehr wenig bei den Packers. Das äh, war nur das Fieldgoal, was man am Anfang schießen konnte. Und danach kam es ja zu äh, 27 unbeantworteten Punkten. Also das war schon ziemlich, ziemlich ähm, stark. In der zweiten Halbzeit konnten die Packers dann tatsächlich noch mal ein bisschen rankommen. Ähm, und nichtsdestotrotz war ich vor dem Spiel ja schon sehr positiv und bin danach ja nicht weniger positiv aus dem Ganzen rausgegangen. Gerade Montgomery, ein bisschen vorgreifend zu jetzt, also was der auch bei uns mittlerweile leistet und wie der bei uns angekommen ist, ist ja der helle Wahnsinn. Also das ist ja wirklich, ähm, der war in Chicago schon sehr gut und man hat ja eigentlich gesagt, mit Swift und mit, äh, mit Jamal Williams gibt man zwei ganz starke Spieler ab, aber Monty und Gibbs, Wahnsinn. Und Montgomery, drei Rushing-Touchdowns. Äh, ich weiß nicht, seit Campbell da ist, brechen die Lines gefühlt alle zwei Wochen irgendwelche alten Rekorde, was Rushing angeht. Äh, und was ja vorher quasi nie funktioniert hat. Von daher, also ein absolut zufriedenes Spiel. Und am Ende war die, die Defense auch solide. Hinten raus nochmal ein paar Punkte zugelassen. Aber es ist ja wirklich, es ist ja nie eng geworden in dem Sinne. Also, ich glaube, der, der engste Abstand waren zehn Punkte. Irgendwann mal 27, 17. Kurz darauf hat man dann wieder den, den Score gemacht und hat es dann schon wieder auf 34:17 rausgeholt. Und dann war das Thema ja auch einfach gegessen. Also ne, ein weiterer beeindruckender Sieg damals, die sich ja dann auch nur fortgesetzt haben.
1: Ja, äh, da kann man eigentlich auch nicht viel anders zu sagen. Also den, den schwachen Start der Packers, den hattest du ja gerade angesprochen. Den, der zieht sich auch bei uns durch die Saison mit ein paar Ausnahmen jetzt zum Schluss. Aber... Ja, wir taten uns ja sehr, sehr schwierig. Ich glaube, bis zum Steelers-Spiel hatten wir keinen einzigen Touchdown in der ersten Hälfte. Und das war halt auch eins dieser Spiele. Und ja, da, da, da wird es dann natürlich auch für die Packers sehr, sehr schwierig, wenn du schon früh so weit zurücklegst, da nochmal zurückzukommen. Vor allem, wenn halt die die offen so konstant punktet und halt vor allem ja so laufen kann bei 211 Rushing Yards. Das erzieht man auch nicht jede Woche und das war halt dann schon ein sehr dominanter Auftritt und was sich halt so durchgezogen hat, diese Befürchtung, dass ihr mit eurem Running Game viel machen könnt in dem Spiel, hat sich halt leider bewahrheitet aus Packers Sicht und, ja, wie gesagt, wie du hast es auch gerade schon angesprochen, eben sehr, sehr dominant, aber das spricht eben auch für die gesamte Saison bisher bei euch, das zieht sich ja da ein bisschen durch. Wenn du da zu dem Hinspiel nichts mehr hast, würde ich damit auch dann überleiten zu, zum restlichen Saisonverlauf, genau, du nickst, ähm, der ist nämlich ähnlich dominant wie das Spiel an sich, ihr habt äh, ja vor, vor unserem Hinspiel schon äh, einmal verloren gehabt gegen die Seattle Seahawks in Overtime und ansonsten in Woche 7 gegen die Baltimore Ravens doch eine sehr sehr herbe Klatsche mit 6 zu 38 hinnehmen müssen. Äh, da lief aus eurer Sicht gar nichts und ja. Die Ravens hatten da doch ein relativ einfaches Spiel. ähm, Danach aber wieder berappelt und drei Siege in Folge geholt. Unter anderem auch gegen die Chargers, ein absolutes High Scoring game mit 41 zu 38. Und jetzt äh, am Sonntag, äh, vor ein paar Tagen, gegen die Bears. äh, Auch wenn es da lange doch sehr sehr, eher für die Bears aussah und man gefürchtet hatte, dass es die nächste Niederlage wird, konntet ihr das Ruder in letzter Sekunde, sage ich jetzt mal noch, rumreißen und das Spiel dann noch mit 31 zu 26 gewinnen. So ein bisschen jetzt mein Roundup, aber da steigen wir jetzt noch mal tiefer ein, vor allem jetzt in die Spiele nach den Packers. Ähm, ja, erzähl doch mal gerne was dazu, pick dir ein paar Spiele raus, über die du da gerne noch mal näher drauf eingehen möchtest.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich würde als äh, nächstes... Ähm über das Spiel gegen Tempa sprechen. Weil Tempa war mhm. zu dem Zeit wirklich keine äh, keine leichte Mannschaft. Die haben unfassbar gute Receiver. Ich würde immer noch nicht sagen, dass unsere äh, unsere Secondary komplett sattelfest ist. Ähm, aber in dem Spiel gegen Tempa und auch gegen Baker Mayfield, der dieses Jahr eigentlich ja gut spielt, ähm, konnten wir wirklich überzeugen, finde ich. Also das ist ein 20 zu 6 in Tempa, müsste das auch gewesen sein. Äh, war ein absolutes Statement. Das fand ich persönlich war sehr sehr wichtig. Jetzt und das klingt schon fast arrogant. Jetzt muss man dazu sagen: Im Spiel gegen Carolina musst du gewinnen. Ja, das hat man dann aber auch im Spiel äh, im, äh, im Stile eines Top Teams gemacht. Ja, das ist, war nichts nichts Spannendes. Man hat die jederzeit unter Kontrolle gehabt. Ähnliches natürlich auch für die, äh, für, die Char- äh, für die Chargers, für die, äh, für die Raiders. Ähm, da musstest du auch gewinnen. Und dann, ja, hast du es ja schon richtig gesagt, die Niederlage gegen Baltimore, das war so ein Spiel, für den einen klappt alles, für den anderen klappt nichts. Äh, Baltimore hat, keine Ahnung, wie viel, wie viel Pässe hat Lamar gefühlt angebracht, um einen Touchdown zu werfen, drei pro Drive und jedes Mal war Aguilar oder Save Flowers oder jemand frei. Also, die haben es auch einfach gut gespielt. Ich weiß mhm. nicht, äh, wen hat Baltimore, hat glaube ich, zwei, drei Wochen später nochmal ein Team so dermaßen auseinandergenommen, wo dann auch nichts ging. Also das ist einfach, äh, das, das passiert ja einfach mal. Und äh, dann der weitere Verlauf, das Spiel Chargers war natürlich Wahnsinn. Das war ja komplett verrückt. Ähm, das äh, zeigt aber auch wieder Campbell, gerade mit seinen ganzen Entscheidungen, gerade diese Entscheidung äh, kurz vor Schluss, anstatt aufs Field Goal auf den Touchdown zu gehen. Ähm, und auch wieder, ich hatte eben die Defense schon mal angesprochen, die Defense, die auch an diesem Tag Justin Herbert in Gala-Form nicht aufhalten konnte, hat hier ähm, dann nämlich nicht die Möglichkeit bekommen, es nochmal zu versauen, sondern die Lions gehen bei vierter und zwei ähm, über La war es, glaube ich, oder über Brock Wright, einer von den beiden, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, über den Pass auf die Mitte auf den Tight End zum, äh, zum neuen First Down und dann danach zum Touchdown. Also das war super stark. Und ja, am, äh, am Sonntag, das. Kleine Insights aus der aus der Lions äh, WhatsApp-Gruppe, da wurde sich dann, da war dann schon wieder d, 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 das, das, das Drama da. Ähm, aber ich habe persönlich immer noch dran geglaubt, und das ist dann das, das, das Team. Was dann solche Spiele gewinnt, ist ein Top-Team. Und das, äh, da kräht in ein paar Wochen kein Hahn mehr nach. Genauso wie bei den Eagles kein Hahn mehr nach kräht, dass sie gegen äh, Washington in die Overtime mussten. Ich glaube, im ersten Aufeinandertreffen, was die mit, was die hatten. Ähm, was sie dann auch gewonnen haben. Und Goff nach diesen Interceptions, die teilweise haarsträubend waren in dem Spiel, also da habe ich mich zweimal gefragt, was sieht er da? Und auch nach diesem äh, unnötigen Fumble äh, während dem Kickoff-Return, so zurückzukommen. Die ganze Mannschaft. Äh, Laporta war kein Thema drei Viertel lang kriegt wichtige Bälle. Hutch äh, war lange kein, äh, kein Faktor. Schlägt den, äh, den, den äh, das Ding zum Safety raus. Ist aber auch vorher schon da in dem in dem letzten Drive der Bears, wo also dem vorletzten Drive der Bears quasi, wo er, wo sie wo sie die bei Three and Out halten. Also ja, Top Team. Am Ende haben sie Leistung gebracht, aber ach, für meine Nerven ist das nicht so gesund.
1: Ja, das glaube ich, also da waren die letzten beiden Spiele schon sehr, ähm, ja, sehr fordernd, sage ich jetzt mal, was das angeht. Du, du sprichst es äh, richtig an, ähm, ihr seid, vor allem tritt tritt ihr aus meiner Sicht sehr als Team auf, ähm, dieses, was auch Campbell als Coach auszeichnet, dieses Ein-Team-Gedanke, wir, wir gegen den Rest der Welt, so nach dem Motto, ähm, d- das kommt da wirklich an und ihr seid für mich auch eins der ja wie seid eins der Mannschaften in der NFL die wirklich so als Team auch auftreten wenn ich vielleicht auch das Paradebeispiel dafür ähm, wo vielleicht die Qualität an der einen oder anderen Ecken noch besser sein könnte da können wir gleich nochmal drüber sprechen aber wo halt einfach ja man einfach zusammenhält äh, die Fehler ausbügelt und darüber dann auch einfach ja Spiele auch gewinnen kann wie eben gegen die Bears ähm, und gegen die Chargers und sich von Rückschlägen ja, ja nicht beeindrucken lässt, auch gegen die Ravens dann im nächsten Spiel sofort zurückzukommen, souveränes Spiel gegen die Raiders zu machen, das ist dann schon definitiv beeindruckend und da vielleicht auch nochmal ganzen ganzes über die Saison so ein bisschen geschlagen, auch absolut verdient, 8 ähm, und 2 stehend und ähm, ja, auf klarem um Playoff-Kurs zu sein.
0: Und im Endeffekt sind wir mal ehrlich, dies, das Spiel bei den gegen die Seahawks kannst du ja auch gewinnen. Also das geht in die Overtime. Ja. Wir wissen statistisch, wer da zuerst den Ball hat, äh, gewinnt mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Also da musst du Münzwurf nur Glück haben und vielleicht stehst du sogar noch mit einem Dings besser da. Aber dass es hätte wäre, hätte, wäre würde. Ähm, aber auch das ist ja, das war jetzt zum Beispiel dann gewinnst du das vielleicht und verlierst ein anderes, wo es ein bisschen knapper war. Also das ist ja sind alles solche Sachen. Also das, die Niederlage gegen die Ravens verdient, absolut verdient. Aber ähm, ja, ansonsten, aber die Mannschaft, gebe ich dir recht, steht im Fokus. Aber nichtsdestotrotz, gerade Ben Johnson, Wahnsinn. Also was ja. auch, was er an, an Place called, aber auch wie Campbell das Ganze spielen lässt. Und ich glaube, sie haben es nach dem Spiel gegen die Chargers gesagt, da ist auch jeder wirklich hat den Glauben, dieses vierte, dieser vierte Versuch wird umgesetzt. Ja, mhm. und du siehst es, die spielen an der einen Jahr den vierten aus, das Ding geht schief, ja, eigentlich zu einem Touchdown und zwei Drives später machen sie das Ganze nochmal und dann äh, läuft Gips rein. Also, da passt doch einfach viel.
1: Ja, also die Coaches sind hier sicherlich, ähm, ja, auch die Person, die man am meisten hervorheben würde. Ich würde auch sagen, der MVP des Teams ist hier kein Spieler, sondern halt wirklich der Trainer und vielleicht auch oft in der offensiven Seite, vor allem auch Ben Johnson, ähm, weil die machen da halt wirklich einen richtig, richtig guten Job. Und mich es halt alles andere als wundern, wenn Ben Johnson auch in der Offseason dann einige Head Coaches Interviews bekommt. Man kennt es, wenn jemand als OC überzeugt hat, äh, steht er eigentlich in in der nächsten Offseason dann ja zumindest auf der in der Kandidatenliste von vielen Teams. Und so könnte ich es mir auch hier vorstellen. Aber das ist auf jeden Fall noch Zukunftsmusik. Jetzt kümmern wir uns primär jetzt um diese Saison. Ähm ich hatte jetzt gerade schon diese Playoffs angesprochen. Wie gesagt, ihr seid 8 und 2. Das bedeutet aktuell in der NFL seid ihr C2 hinter den Eagles, die jetzt äh, nach dem gestrigen Spiel 9 und 1 stehen. Die sind noch davor. Ansonsten ähm, die 49ers 7 und 3 direkt dahinter. Und dann klafft schon noch eine Lücke. Ähm, gar die Cowboys kommen dann als erste Wildcard auch auf 7 und 3, aber die Saints zum Beispiel auf 4 äh, mit 5 und 5 Record und dann kommen die Seahawks und Vikings mit 6 und 4, beziehungsweise 6 und 5 und ja, in der Hand, äh, hieß es früher bei NFL, jetzt heißt es on the bubble, sind dann die restlichen Teams, wo die Packers gerade äh, stand jetzt anführen mit 4 und 6 in der NFC, aber ich denke, die restlichen Teams, mal abgesehen von der NFC North, äh, NFC South, wo ja noch die die Saints mit drin sind, dürften sich die Kandidaten schon relativ klar rauskristallisiert haben, äh, die es in die Playoffs schaffen könnten. Wenn da natürlich nicht noch irgendwie größere Verletzungen kommen und so weiter. Deswegen möchte ich auch gerne mal so ein bisschen auf die Playoffs schauen. Ähm, aber bevor wir jetzt wirklich auf die Kandidaten und Teams nochmal gucken, äh, ja, nochmal so ein Nochmal so ein Vergleich im Vergleich zur Offseason. Wie überraschend findest du, dass die Situation sich jetzt in der NFC so darstellt, wie es jetzt darstellt, dass die Lions doch so, ja, ich sage jetzt mal klar, die Nummer 2, 3, 4 sind und ja schon klar vor anderen Teams sind, ist schon auch für dich überraschend, oder?
0: Jein. Also, also Ja, tatsächlich hat man ja den positiven Trend bei uns schon im, am Ende der letzten Saison gesehen. Schmerzhaft für Packers-Fans, ähm, aber das, man hat diesen Trend ja schon gegen euch in diesem finalen Spiel gesehen, wo es für euch um die Playoff ging und für uns quasi um nichts mehr, aber trotzdem war da der Trend noch da ähm, und man hat so mit einem Auge noch drauf gehofft, dass das so gut läuft. Wer tatsächlich in der NFC North dann so ein bisschen enttäuscht hat, waren dann eher die Vikings, Gerade mit Cousins und mit äh, Justin Jefferson hat man schon gedacht, die können wieder kompetitiv oben mitspielen. Ich glaube, dann äh, war der Platz vier in der NFC North schon bei den bei den, bei den den Bears relativ sicher. Und bei euch wäre vielleicht so vor der Saison ein oder zwei Siege mehr gewesen, wo man gesagt hätte, da könnte man noch was holen. Und äh, es war ja immer so ein, schon so ein Zwei- bzw. Dreikampf um den ersten Spot. Dass wir jetzt so klar vorne sind, liegt ja vor allem an der Schwäche der anderen, aber auch, ja. dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Das, klar. das kann man genauso sagen. Wir haben die zwei Division-Spiele, die wir hatten, jetzt gewonnen. Eins sehr erfolgreich, das andere letzte Woche relativ knapp. Ähm, da kommen ja noch ein paar jetzt am Donnerstag, dann die Woche drauf, kommt das nächste Division-Spiel und dann kommen die zwei äh, Vikings-Spiele ja hinten raus. Ähm, die Eagles waren für mich klar, die Cowboys waren mhm. für mich klar, die Niners waren für mich klar und dann, dass die NFC South eine Wundertüte ist, wussten wir auch alle. Klar. Das Konnte man auch so sagen. Von daher, also diesen Platz zwei finde ich momentan sehr gut. Da hätte ich tatsächlich mal mindestens ähm, noch die die, ähm, die Fortnite ers drüber gehabt, aus der NFC West. Also dass wir quasi hinter der West und der East sind. Und dann ja hätte man einfach gucken müssen, wie steht es in der eigenen Division. Von daher, ähm, ja, entweder das ist der dritte oder dann vielleicht schon der erste, ähm, Wildcard-Platz wäre dann ja glaube ich die fünf. also das ist ja der erste Nicht-Division-Sieger ja. das wäre dann fünf oder sechs, wenn dann vielleicht die gewesen, wo wir uns hätten hin orientieren können einfach weil, naja du musst halt wahrscheinlich die Cowboys oder die Eagles, je nachdem wer dann die Division gewinnt, an die vorbeiziehen lassen, so ehrlich muss man ja schon sein, also es sind ja auch beides bessere Teams im aktuellen mhm. Zustand oder auch im Allgemeinen, gerade was die Defensive angeht, bei Cowboys wie auch Eagles.
1: Ja klar ähm, da können wir auch vielleicht noch mal kurz auf den Schedule gucken, weil der könnte sich ja natürlich, was gerade was die Platzierung, ob es jetzt Zweiter oder Dritter wird ähm, oder vielleicht sogar noch mal Erster, äh, ja noch mal eine große Rolle spielen, spielt jetzt wie gesagt Packers, dann die Saints, dann die Bears, die du schon angesprochen hast, Denver Broncos kommen noch, die Vikings Cowboys und äh, am, am 30. Dezember die Cowboys und am 6. oder 7. Januar dann zum Abschluss die Vikings. Also durchaus. Schon... Ja?
0: Das, das Cowboy-Spiel ist schon geflext. Das, Ach, müsste, ist das, schon das geflext? müsste am 31. Das müsste 31. Das ist ein, äh, ist, das haben sie schon irgendwie jetzt die Tage okay. geflext gehabt sogar.
1: Okay, weil ich gucke halt auf Wikipedia bei mir nach und da stand noch der 30. drin. Ist aber natürlich auch nicht ja. die allerbeste Quelle. Ich mag es aber tatsächlich für diese, äh, im Englischen finde ich es immer ganz gute Übersicht. Aber gut, dass du das korrigiert hast. Ähm. Ja, also wie gesagt, bis auf die Cowboys sind das alles machbare Gegner, wo ich euch aktuell als Favorit einsortieren würde. Und das Cowboys-Spiel könnte dann natürlich noch, sage ich jetzt mal, ein Saison-Highlight werden, wo es für beide Teams noch um die Playoff-Spots dann genauer geht, ob es jetzt die Cowboys zum Beispiel Division-Sieger werden oder wie auch immer. Das könnte da nochmal viel verändern. Aber wenn wir jetzt tatsächlich mal wirklich auf Displayer Picture gucken und auf die Teams schauen, die jetzt aktuell drin sind. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich da nicht mehr viel verändert, ähm, nur halt die Reihenfolge unter Umständen. Ähm, jetzt ist es ja so, seitdem es ein Siebt- oder eine dritte Wildcard gibt und damit ein siebtes Team reinkommt, hat er ja das zweite Team keine By-Week mehr. Ähm, vielleicht an der Stelle kurz die Frage, findest du das gut oder schlecht? Ich meine, ihr würdet jetzt aus der Sicht, wenn es aktuell wäre, ja davon nicht mehr profitieren, dass es keine Bayweek mehr gibt. Gibt da ja unterschiedliche Meinungen zu.
0: Ah, ich muss tatsächlich sagen, es ist ein Spiel mehr Football pro Wochenende. <lacht> in der ja, es ist so. Es ist, also, man freut sich einfach drüber. Von daher äh, kann ich das aus Fansicht nur positiv sehen. Aus Spielersicht ist es natürlich schon, war die alte Version natürlich besser. Also hast du halt schon äh, nochmal noch mal eine Woche mehr gehabt. Im Endeffekt ist jetzt dieser erste Platz noch mehr wert. Ja, mhm. Das ist halt nochmal nochmal was, also du hast eine höhere Wertigkeit für den ersten Platz und hast natürlich nochmal ein bisschen mehr ähm, ja, hinten raus noch ein bisschen mehr Platz, also letztes Jahr war es ja auch so eng, dass es ja wirklich bis zum letzten Spieltag in der NFC war, dass dieser Platz noch offen war, dieser siebte, von daher ich finde, ich habe Argumente für beide Seiten, finde es aber persönlich aus Fansicht gut.
1: Gut, ähm, dann werdet ihr jetzt natürlich als, na, ähm. Ja quasi gegen den siebten Gegner bzw. gegen die dritte Wildcard spielen das wären aktuell die Vikings wäre das auch dein präferiertes Matchup, ich denke die Cowboys aktuell als Wildcard will man nicht haben und ja, die andere Option wäre halt die Seahawks, wen hättest du davon lieber, stand jetzt
0: ja gut, ich glaube, man muss, bei den, man muss bei, den, äh, bei den Vikings erstmal abwarten, wie sich das mit Dobbs weiterentwickelt. Prinzipiell muss ich ja tatsächlich sagen, wären mir dann ja wären wir dann fast sogar die Seahawks noch lieber, weil wenn wir ein Problem ähm, mit einem bestimmten Quarterback-Typ haben, dann eher der Rushing-Quarterback. Und ja. äh, da ist ja Dobbs eher die Richtung, wie das jetzt ein Gino ist. Gino spielt dieses Jahr ja auch noch nicht Elite-Elite-Level, aber immer noch gut. Aber wir hatten ja mit diesen diesen mobilen Quarterbacks eher Probleme. Von daher hätte ich fast gesagt, ich könnte auch mit den Seahawks gut leben, aber es ist ein Heimspiel in den Playoffs, wenn es denn so kommt. Und ich glaube, allein das ist ein Riesenerfolg für Detroit. Und mit Den Seahawks hätten wir sogar noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich meine mich zu erinnern, 2015 oder 2016 müsste unser letztes Playoff-Heimspiel gewesen sein oder Auswärtsspiel in Seattle, was glaube ich nur ganz knapp wegen irgendwelchen komischen Calls, wie wir das natürlich immer kennen, für die Seahawks ausgegangen ist. Aber das würde ich gleich nochmal nachgucken. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, aber ich meine, ich habe das noch im Kopf, dass das das letzte Playoff-Spiel der Detroit Lions war. Deswegen, mir wären beide recht, außer die Cowboy. (lacht)
1: <lacht> ja, das, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich sag mal so, äh, man hat ja auch die Vikings dann zweimal in der Saison schon gehabt. Da ist dann auch äh, Seattle nochmal eine Abwechslung und es wäre zumindest eine Revanche für die äh, ähm, Verlängerungsniederlage, die man in, in der Saison schon hinge- hinnehmen musste, sage ich jetzt mal. Also allein dafür wäre es auf jeden Fall eine Revanche. <lacht> Genau, ähm, du guckst es parallel noch nach. Ich leite aber trotzdem schon mal in das nächste Thema ein, äh, bevor wir wirklich dann auch aufs Matchup kommen, würde ich nämlich noch ein bisschen auf die Spieler, vor allem auf die neue, auf die neuen Spieler in dieser Saison zu sprechen kommen und dann nochmal, ja, vor allem wie sie in dieser Saison performt haben, ob sie bisher überzeugt haben, ob es das ist, was man erwartet, erwarten konnte oder ob es doch eher eine Enttäuschung war. Da bin ich jetzt wirklich bei zwei Spielern doch oder mehr, vor allem bei einem Spieler sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Ähm, aber bevor wir auf die Rookies kommen, nochmal generell, Quarterback ist die wichtigste Position. Wie siehst du Jared Goff in dieser Saison? Bist du ja positiver, negativer oder gleichbleibend wie in der Offseason? Hat sich da was verändert?
0: Ähm, erstmal äh, reiche ich noch nach, 26 zu 6 in Seattle äh, am 7. Januar 2016. Also ich äh, hatte es noch richtig im Kopf. Sehr gut. Und ansonsten, ich muss tatsächlich sagen, äh, Jared Goff, positive Überraschung. Obwohl er, was seine Fehler angeht, diese Saison schon so zwei, drei Spiele hatte, wo es mir mhm. ein bisschen viel war. Ja, Das muss man dazu sagen. Aber Jared Goff ist ähm, das seine best die beste Version seiner selbst in vielen Spielen bisher mhm. gewesen. Und teilweise auch besser wie bei den Rams also da noch gespielt hat. Man merkt halt auch hier wieder, er hat eine unfassbare Unterstützung und er hat natürlich auch mit Amon-Ra St. Brown einen wahnsinnigen Receiver, was ja, was einfach einfache Bälle. Das klingt jetzt so blöd, aber was für ihn ganz einfache Completions ermöglicht. Also Amon-Ra, den kannst du ja anwerfen, wie und wo du willst. Ja. Was da für Catches dabei sind, kurz über der Grasnarbe wieder hier, also das macht überhaupt nichts, wenn er mal ein bisschen schlechter geworfen ist und deswegen bin ich sehr positiv bei ihm. Ich bin tatsächlich gespannt auf den Vertrag im nächsten Jahr, also er wird mhm. ja nach der kommenden Saison free agent. Wie wie sieht er sich selbst, wie gruppieren ihn die Lions ein, weil ich würde ihn jetzt nicht in das in die, in die das Regal von Mahomes, von Jalen Hurts, von Joe Borrow und von Lamar packen, für mich persönlich nicht, aber am Ende musst du ihn trotzdem bezahlen und die Preise gehen nach oben, da bin ich total gespannt, aber er ist jemand, er hat diesen diesen ganzen Prozess mitgemacht, ähm, das Team neu aufzubauen, und das rechne ich ihm hoch an, da verzeihe ich vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler, weil das dann oftmals wieder gut macht.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung, also so ähnlich hätte ich es auch gesehen, ich fand ihn gerade am Saisonbeginn besser, und jetzt natürlich äh, gerade zum Beispiel im Bärspiel war es vielleicht eine seiner schwächsten Leistungen, ähm, vor allem im Lions-Trikot, aber ja, diese Schwankungen sind bei Quarterbacks dieser Klasse, nenne ich es jetzt mal, ähm, ja, muss man hinnehmen. Ähm, dann gehen wir jetzt tatsächlich zu den Rookies ähm, und den Editions in dieser Offseason. Ähm, da fangen wir gleich mal mit dem allerersten Pick an, den ihr hattet. Ähm, ja, Gibbs, der Running Back, am Anfang noch ein bisschen belächelt, wie er eingesetzt worden ist nach dem großtonig äh, ges- äh, gesagt worden ist, ja, wir werden ihn einsetzen, wie wir, wie ihr euch gar nicht vorstellen könnt, wie wir ihn einsetzen können und ähm, ja, am Ende kam dann doch eher wenig Ball rum und mehr Bank als tatsächlich auf dem Spielfeld, aber die Snap-Zahlen haben sich vor allem auch durch die Verletzung von Montgomery in der Saison schon da stark geändert. Ähm, Jetzt sind sie natürlich mit mit der Rückkehr von Montgomery wieder zurückgegangen, aber es ist trotzdem besser wie zu Saisonbeginn und ich finde auch, er wird äh, deutlich besser eingesetzt, auch mehr im Receiving-Game. Wie zufrieden bist du mit seiner Leistung und vielleicht auch Stand jetzt mit dem Pick? Man muss aber natürlich dazu sagen, das gilt für alle Rookies, man kann sie nicht nur nach der Saison erst bewerten, sondern meistens erst nach ein paar Jahren, aber ja, wir sprechen uns jetzt nicht mehr so oft in dieser Saison, deswegen äh, gerne halt an dieser Stelle ähm, schon mal so ein kleines Feedback oder sowas zu dem Pick und zum Spieler abgeben.
0: Ähm, Ich muss tatsächlich sagen, ähm, wenn man sich anguckt, klar, Pick 12 war früh. Das kann man auch kritisieren, das habe ich damals auch so gesehen, dass es, eine, dass es eine Position ist, die ich nicht an 12 picken würde, aber der Spieler an sich macht Spaß und ist ja auch wirklich momentan so, dass das Gips ja auch ein Difference-Maker ist. Also wenn, wenn Jamil Gibbs den Ball in der Hand hat, weißt du, da passiert gleich was. Mittlerweile, das kann man ja nicht anders sagen. Er ist auch, und du hast es gerade schon erwähnt, eine absolut sichere Bank im Passspiel. Da waren auch jetzt gegen die Bears wieder zwei, drei Bälle dabei, die der auch kurz vor der Grasnarbe hochfischt und dann noch weiterläuft. Und es ist halt so wichtig, gerade im Verbund mit Montgomery, dass es ein anderer Spielertyp ist. Er ist halt wirklich der Agilere, der auch, äh, der auch dann eher outside the numbers läuft und nicht diesen inside runner. Äh, dieser inside runner ist wie Montgomery, aber das macht die zwei so unfassbar gefährlich. Also ich finde, äh, wir hatten auch schon mal so zwei, drei Snaps mit beiden sogar auf dem Feld, auch am Sonntag. Und das soll ruhig noch mehr sein. Und Gibbs wird noch, wird noch, noch wichtiger. Und er hat ja auch jetzt mittlerweile schon echt ordentliche Zahlen aufgelegt, auch gerade was die, was die Receiving und was die ähm, Was die Rushing-Stats angeht, ist er ja auf einem guten Weg und da muss ich einfach sagen, da freue ich mich einfach die nächsten Wochen. Und du merkst, er wird immer, immer besser eingebunden und dann äh, ist er ja alles gut. Also er hat jetzt, ich habe gerade mal aufgerufen, hat jetzt 512 Yards äh, Rushing, das sind lediglich 65 weniger als Monty und dazu aber noch äh, 259 Yards äh, Receiving. Und da hat er fast 180 mehr als Montgomery. Also man, man setzt ihn ja auch genauso ein und ich, ja, das kann nur besser werden und es wird auch besser werden. Man merkt, er wird immer mehr in die, in die, äh, in die Offense eingebunden.
1: Mhm. Ja, also ich finde auch, ihr habt es sehr gut miteinander abgestimmt, zwei unterschiedliche Runningback-Typen, die sich aber halt sehr gegenseitig sehr, sehr gut ergänzen und man halt quasi von dem anderen das kriegt, was man oder ja man kriegt halt insgesamt halt eine gute Mischung hin und ähm, wenn man es jetzt noch hin gut hinkriegt oder weiterhin gut hinkriegt sie vielleicht auch wie du gerade gesagt hast beide zusammen auf dem Feld zu stellen kann es auch ein ja weiterhin sehr sehr gefährliche Running Back Duo sein ähm, dass man so oft in der Liga vielleicht so auch nicht hat ähm, also das ist schon ähm, gar nicht so schlecht Ähm... Wenn es jetzt Richtung schlecht geht, da bin ich jetzt mal eben gespannt, das waren der Spieler, auf den ich geschaut habe, ist euer nächster Pick, Linebacker Jack Campbell. Wie zufrieden bist du mit seiner Saison bisher?
0: Ja, ist in Ordnung. Und das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also es ist, es ist noch keine überragende Saison. Ähm, ich, ich, das wurde ja auch so ein bisschen von Glenn schon vor der Saison gesagt, also spielt der, der am besten ist. Mhm. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie ihn jetzt als sofortigen Number-One-Impact-Spieler geholt haben. Ja, Das war ein Spieler, den mochten sie. Das war ein Spieler, der vom, vom Culture und vom Typ her zu den Lions gepasst hat, wo man gesagt hat, okay, der ist später nicht mehr da. Das, deswegen hatten wir ihn gepickt. Ich finde, er ist solide. Er ist noch nicht sehr gut, aber das kann auch noch kommen. Ich glaube, die Position ist auch nicht so einfach. Er hat noch seine zwei, drei Struggles in jedem Spiel und deswegen okay. Aber ja, könnte besser sein, aber halb so wild, wir sprechen ja noch ein paar mehr Picks und dann kann ich wieder mehr loben, wo man den Trepp besser getroffen hat.
1: <lacht> ja, äh, da kann man nämlich noch dazu erwähnen, was die Snap-Anzahlen angeht, liegt er nämlich gerade mal so im Schnitt so, ich glaube, bei 60 Prozent. Ähm, das ist halt, äh, ja, Nummer zwei, Nummer drei Linebacker, der, die Nummer, klare Nummer eins ist Alex Anzalone ähm, und den konnte er bisher auch auf jeden Fall noch nicht verdrängen. Ähm, da bin ich gespannt, ob sich das dann zum Beispiel in den nächsten Jahren noch verändert, ohne jetzt die Vertragslagen natürlich im Kopf zu haben dann der nächste Pick äh, der Tight End Pick und da würde ich einführen mit, ist wahrscheinlich der beste Rookie Tight End bisher Sam Laporta ähm, mit dem Pick kann man glaube ich nur zufrieden sein ähm, höchstens nochmal die Frage, hättest du jetzt irgendwie auch gerne einen anderen Tight End gen- genommen ähm, von den Rookies oder bist du absolut zufrieden mit der Wahl und gibt es nichts besseres ähm, die Zahlen sagen Es gibt
0: momentan keinen wirklich besseren. Wer langsam auch in Fahrt kommt, wäre Dalton Kincaid, der, glaube mhm. ich, kurz danach oder kurz davor gegangen ist. Nee, ich glaube, Kincaid war der erste Pick von den, von den Bills an 25. Ja. Das heißt, ja. der war da schon vom Bord. Und alle anderen beweisen mir bisher bei den anderen Mannschaften nicht, dass sie besser sind. Und LePorter gerade für einen rookie Titan, das darf man nie vergessen, äh, Titan ist immer noch so eine Position, die relativ schwierig ist, die äh, ist dann Definitiv eine gute Sache und ich meine, ein anderer guter rookie Titan spielt bei euch mit Luke Musgrave, der auch bisher m- äh, eine schöne Saison spielt, zwar noch nicht ganz so effektiv ist wie Laporta, aber trotzdem Laporta-Top-Pick.
1: Ja, also ich würde auch sagen, man merkt ein bisschen das Gap zwischen Laporta und ähm, Musgrave noch. Ähm, also da ist, glaube ich, schon noch ein Upgrade bei euch da, ähm, aber ja, Er hat sich sehr, sehr gut reingefunden, gerade Titans haben es meistens in der Rookie-Saison nicht ganz so einfach und er ist, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber für mich die zweitwichtigste Anspielstation im Passspiel, jetzt vielleicht mal von Gips oder sowas abgesehen, aber jetzt rein von den wirklichen Receivern, Strich Wide Receiver Titans im Passspiel. Gut, du nix, siehst du also nicht anders, dann geht's Richtung Brian Branch, da erinnere ich mich noch im Vorgespräch oder im ja, Gespräch, äh, dass wir im Hinspiel geführt haben, da warst du richtig Feuer und Flamme, hast von dem richtig geschwärmt, äh, dass es so ein toller Pick ist und dass er sehr, sehr gut in den ersten Wochen aussah. Wie hat sich das in den weiteren Wochen gestaltet? Ich glaube, er ist wegen Verletzungen auch ein paar Spiele ausgefallen, ähm, aber ja hat sich da deine Meinung noch geändert oder bist du nach wie vor äh, absolut der Fan von dem Pick?
0: Nee, absolut. Also ich finde Branch ist ein richtig, richtig guter Pick für den Rookie. Also hat jetzt tatsächlich acht Spiele, so wie du es gesagt hast, aber der hat einen unfassbaren Impact aufs Spiel. Also ähm, steht momentan bei sieben Tackles for loss. Äh, eine Interception, fünf Pass Defenses äh, plus einen äh, Touchdown. Also was will ich von so einem Spieler mehr? Das ist ein Rookie, der wirklich überall zu finden ist. Also das war ja das, was man sich so ein bisschen erhofft hat. dass es ja quasi die John C. Gardner-Johnson-Light-Version äh, beziehungsweise sein Nachfolger ist, weil Johnson ja auch keinen langen Vertrag hatte. Und das erfüllt er ja. Seitdem Johnson raus ist, spielt Branch das. Und Branch spielt es wahnsinnig gut. Also für den Rookie, Nickel, Safety, ähm, was er alles spielt, ist ja alles richtig gemacht. Also, wir können einfach von Glück reden, dass der noch so spät da war. Also, das hat sich ja da eben nicht geändert.
1: Sehr gut. Ähm, Ich gehe noch kurz die restlichen vier Draft-Picks durch, die ihr dann noch hattet. Ähm, Hendon Hooker, bisher Backup, Quarterback, keine Rolle spielen müssen, sage ich jetzt mal, weil äh, Goff immer fit war. Broderick Martin, der Defensive Tackle, ich weiß nicht, ob es aus Verletzungsgründen ist oder aus welchen Gründen auch immer hat er so gut wie gar nicht gespielt diese Saison, dann Guard äh, oder Tackle, aber ich glaube eher Guard Colby Sawsdale ist Rotationsspieler, aber für eine 5 5 Runden Pick auf jeden Fall solide soweit und dann hattet ihr noch in der siebten Runde Andrew Green Wide Receiver ähm, hat ein paar Snaps gesehen, aber keinen großen Impact bisher gehabt. Von den Free Agent Verpflichtungen würde ich primär eigentlich nur Cameron Sutton hervorheben wollen, ähm, der spielt so gut wie jeden Snap in der Defense, ich glaube 97% Snap Quote hat er aktuell, ähm, ja vielleicht nochmal ein kurzen Wort zu dem, bist du zufrieden mit dem was er da zeigt oder, also die Snap lassen ja darauf schließen, dass er eine gute Saison spielt.
0: Ja, ich denke, ähm, Camp Sutton macht eine, macht eine gute Saison. Ähm, das war jetzt kein Top-Cornerback, den man da geholt hat, das wusste man auch vorher. Man hat aber eine solide Lösung gehabt und ich glaube, das spielt er aktuell. Ich finde, man merkt trotzdem, dass natürlich ein Gardner-Johnson geholt wurde, der eigentlich Starter sein sollte, das ist ein bisschen problematisch. Und ähm, Mosley ist ja auch schon wieder verletzt, glaube ja. ich. Ja, Mosley ist ja auch schon wieder verletzt, wäre der andere Cornerback gewesen. Deswegen ist unsere Cornerback-Gruppe auch so ein bisschen angeschlagen, beziehungsweise auch nicht äh, top-notch. Aber Cam Sutton macht das halt gut. Er steht halt so ein bisschen allein auf weiter Flur da, aber hat auch schon drei Picks. Ist ist alles gut. Ja, Mit den anderen beiden wäre es vielleicht noch ein bisschen mehr gewesen. So lastet wieder viel, viel auf ihm. Und ich glaube, so war es nicht geplant. Und das merkt man auch. Also er ist kein Nummer 1 Cornerback, ganz einfach. Und er muss es halt trotzdem teilweise spielen.
1: Okay, das nehmen wir dann einfach mal so mit. Ähm, dann kommen wir jetzt tatsächlich mal auf das Matchup. Vielleicht äh, dann, ja, da kommen dann auch die Packers wieder mehr ins Spiel. Ähm, wie eigentlich jetzt schon im Hinspiel, sage ich jetzt mal, äh, ähnliches Stärken, Schwächen. Aber primär würde ich jetzt einfach noch mal auf das Hinspiel verweisen. Ähm, glaubst du, dass ihr wieder so ein starkes, Running Game haben wird, ist das eure Stärke, mit der ihr in das Spiel gehen werdet, oder siehst du diesmal einen anderen Weg, wie ihr die Packers angreifen könnt? Ähm,
0: wie hat, äh, ich glaube, ich habe es im Hinspiel schon gesagt, aber ich glaube, wir werden wieder Run Game und Middle of the Field gegen eure Linebacker mhm. relativ ja. gut spielen können. Muss ich leider so sagen, also ähm, bis auf Rashan Gary, der aber auch hier momentan immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat, glaube ich, seit ein paar Wochen und nicht, ja, und ja, nicht, nicht das Potenzial abruft, was er im letzten Jahr abgerufen hat, ja. wo er, wo er für mich von der Wahrnehmung auch besser war. Das finde ich, hat er bisher noch nicht so, ähm, wird eure O-Line sehr wahrscheinlich, äh, eher der, den Losing Part gegen uns, äh, eure d den Losing Part gegen unsere O-line haben. Das muss man leider so sagen. Wir haben eine der zwei, drei besten O-Lines in der NFL. Und ja, die Linebacker, ähm be- be- bekleckern sich auch nicht mit Ruhm. Jay Alexander kämpft auch noch mit einer Verletzung. Ich weiß nicht, ob da bei den Packers schon raus ist, ob er schon spielt. Ähm, also ähm, ob er spielen kann. Mit der Schulter ja. ist es, glaube ich.
1: Äh, tatsächlich, ja genau, Schulter, er hat jetzt limitiert am Montag trainiert, beziehungsweise es ist halt eine Estimation, weil sie nicht wirklich äh, trainiert haben, die Packers, ähm, aber ja, es ist noch nicht ganz klar, ob er spielen kann, aber ich sag mal, bei 100% ist er wahrscheinlich nicht.
0: Genau, dann muss man, dann muss man tatsächlich gucken, das spielt ja eigentlich vornehmlich außen und geht eigentlich nicht mit dahin, wo wir Schaden hinzufügen können. Das muss man leider so sagen. Wir machen über Leporter und über, und über Amon Ra unsere Plays und die finden in der Mitte statt, in weiten Teilen des Spiels. Und das äh, ist dann, glaube ich, auch die große Schwachstelle. Also viel über Play-Action, viel die Mitte des Feldes angreifen und dann das Run-Game über die beiden eben erwähnten Gips und Montgomery. Das könnte blöd für die Packers werden, das muss man leider genauso sagen, weil die äh, Defense leider, wie viele der letzten Jahre, underperformt. Bei den Namen, die man eigentlich da hat und bei denen, die da eigentlich rumlaufen, sollte es besser sein, aber leider ist es momentan nicht das, was es sein sollte.
1: Ja, äh, da vielleicht nochmal angesprochen, der Slot-Nickel äh, Cornerback bei uns ist ja Kischer Nixon, das heißt, der hat meistens so quasi die Aufgabe mit in die Mitte zu gehen und der ist ebenfalls angeschlagen wegen einer Ankle-Injury, hat auch limitiert trainiert, sage ich jetzt mal, Ähm, gehe ich mal von aus, dass er spielen kann, aber auch hier ist dieselbe Frage, genauso die äh, Corey Valentine, der ist der andere Outside-Corner, neben Carrington Valentine, ähm, der ist ebenfalls angeschlagen, auch da ist es noch nicht ganz klar, ob er spielen kann, aber wie gesagt, bei den dreien, ich würde davon ausgehen, dass sie zunächst mal spielen können, aber wie gesagt, bei 100% ist diese DB-Gruppe nicht, ähm, das habe ich übrigens noch vergessen, bei den News zu erwähnen, Darnell Savage könnte von der IA kommen, das Fenster wurde aktiviert, von, um von der AR zu kommen. Das ist aber auch noch nicht hundertprozentig sicher. Gerade in so einer kurzen Woche. Ähm, ja, dann gehen wir mal drauf ein, was ist die Schwäche, beziehungsweise wie siehst du die Möglichkeit ähm, oder was ist, was wie können die Packers am ehesten die Lines angreifen, limitieren? Ja, was ist da die Hoffnung für die Packers?
0: Ja, also wichtig wäre es gewesen, dass Aaron Jones da ist. Aber da kam gerade eben die Push-Benachrichtigung, dass der wahrscheinlich nicht spielt äh, mit einem mcl sprain Also das wäre die wäre das gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, du kannst unsere Line angreifen. Das wäre schon mal ganz gut gewesen. Jetzt fehlt der natürlich. Ich finde aber trotzdem, dass wir in der Defense schlagbar sind. Aber dafür müssen eure Receiver auch äh, wieder mehr zeigen. Ich glaube, Watson war in der letzten Saison auch besser. Ja. Da ist auch noch so ein bisschen Rost in, äh, im, im Motor nach den ersten vier Spielen, die er, glaube ich, verpasst hat. Er war ja auch im Hinspiel schon nicht dabei, meine ich.
1: Das oder kam er da gerade zurück? kommt hin, ja. Also ich weiß ja. es jetzt auch nicht hundertprozentig genau, aber das ist, so in die Richtung geht es auf jeden Fall.
0: Genau, also das Run-Game, glaube ich, könnte uns wehtun. Hätte uns noch mehr wehgetan, wenn Jones dabei gewesen wäre, weil vor allem ja auch A.J. Dillon angeschlagen ist. Oder ähm, auch, ja, auch schwierig. Das heißt, wir sind mittlerweile beim dritten Running Back. Das hält, das hält dann auch die Lines Defensive Line auf. Ähm, was vielleicht sein könnte, wenn ihr euch so, so ein bisschen auf den, auf den Pass Rush auf, äh, auf Hutch fokussieren könnt. Da merkt man tatsächlich noch das Fehlen von James Houston, der mhm. immer noch äh, verletzt ist und hoffentlich bald zurückkommt. Man hat schon ein bisschen eine Kontrolle, kann man schon mit Watson, mit Jaden Reed und mit Romeo Daubs, die. Ähm, die unsere unsere ähm, Cornerbacks und unsere Linebacker angreifen. Gut wäre es da auch, wenn Luke Musgrave dabei ist, der ja auch noch fraglich ist für Donnerstag. Also (lacht) ist ja sowieso bei euch. äh, Da war einiges noch, äh, als ich das eben im Injury Report gesehen habe, noch fraglich oder hat nur limitiert trainiert. Da muss man einfach mal schauen. Aber ich glaube auch bei uns, also die, wenn wir, wenn du, wenn du Hutchinson kontrollierst, kannst du uns schon ein paar Spiele angreifen. Und das muss es auch sein. Also er muss halt Love immer mal wieder die Shots nehmen auf die schnellen Receiver wie Reed zum Beispiel, der das ja auch kann. Die muss er halt treffen und muss dann halt seine Fehlerzahl minimieren. Aber es wird schwierig.
1: Ja, also für für die Leute, die es jetzt nicht offen oder auf dem Schirm haben, aktuell ist dann noch äh, Luke Musgrave ist ebenfalls did not äh, parted, äh, did not practice, ähm, Joshua DeCrara, unser anderer Titan, das did not practice. Ähm, Selbes gilt auch für Dontavian Vicks, der wegen einer Concussion sehr wahrscheinlich auch nicht spielen wird, weil bis dahin wird sich das nicht äh, aufgelöst haben, das Problem. Zudem hat er auch noch Knieprobleme. Und unser dritter Running Back, Emmanuel Wilson, ich hatte es in den News ja angesprochen, hat ebenfalls nicht trainiert, könnte oder wird wahrscheinlich auch ausfallen. Deswegen sind wir ja beim vierten bei äh, Running Back mit äh, Patrick Taylor dann wahrscheinlich, beziehungsweise ich denke, dass AJ Dillon auf jeden Fall ein paar Plays sehen wird, äh, oder den Hauptteil, aber eben auch noch limitiert trainiert hat. Also es ist, Injury Report ist diese Woche sehr, sehr heftig und das macht es auch nicht viel besser. Äh, ich weiß auch nicht, wo ich da viel Optimismus herkriegen soll, ähm, aber... Wer mir halt zum Beispiel jetzt richtig gut gefallen hat, ist Jaden Reed äh, letzte Woche. Und wenn er das halt so weitermachen kann, das wäre sehr, sehr hilfreich, wenn die Connection noch deutlich sich steigert und ähm, Romeo Dubs äh, auf Wide Receiver, gerade in der Red Zone, auch eine absolute Waffe. Also die beiden, wenn man damit eure Cornerbacks, du hast es ja angesprochen, dass es eine Schwachstelle vielleicht angreifen kann, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, euch zu schwächen, ähm, Möchtest du ansonsten noch Stärken von der Defense hervorheben oder hast du aus deiner Sicht dann das Matchup ausreichend analysiert?
0: Nee, ich glaube, Hutch könnte ein Problem für euch werden. Mhm. Aber ansonsten ähm, muss ich tatsächlich sagen, ist die Defense nicht unsere große Stärke.
1: <lacht> ja, wie gesagt, da ist mal die Frage, was unsere Offense dagegen zu liefern hat. Jetzt sind wir noch kurz vor Schluss. Ähm, jetzt habe ich eigentlich nur noch eine Sache mit dir vor, nämlich äh, quasi noch den Player to Watch in der Offense und der Defense zu küren, Ähm, vielleicht auch für jedes Team, je nachdem, ob du da auch was finden kannst Ähm, und den Rest lassen wir ebenfalls weg, Ähm, gerade auch dieses, wen würdest du picken von unserem Team, auch da könnt ihr nochmal in die Folge vom Hinspiel anhören, ich denke, da hat sich auch nicht viel verändert seitdem. Ähm, Genau, nochmal auf das Matchup geschaut, Ähm, was wäre so dein Player to Watch in der Lions Offense, wo du sagst, das ist dieser eine Spieler, ähm, auf den es vielleicht ankommt.
0: Gut, das Offensichtliche wäre Amon Ra, äh, weil er halt genau der Spieler ist, der die underneath-Coverages äh, attackieren kann. Und ich glaube auch, das wäre der Wichtigste. Ich mache es jetzt aber mal, äh, ich gehe mal weg von Amon Ra und gehe auf Jameson Williams. Tatsächlich, hm. oh. weil, ähm, weil den die anderen haben ja alle äh, im Blick das, wir wissen alle, wie sie spielen, aber was in den letzten Wochen besser funktioniert und ich immer wieder sage, das brauchen wir noch mehr, ist tiefe Pässe auf Jamison Williams, der nämlich einen unfassbaren Speed hat. Und deswegen sage ich, das ist der, auf den wir alle mal gucken sollten, weil der fängt zwei lange Dinger.
1: Okay, Okay. interessant, interessant. Ähm, Ja, meine vielleicht beste Vermutung ist, die Run-Defense der Packers hat sich auch seit Woche 4 auf jeden Fall deutlich gesteigert, das muss man auch noch dazu sagen. Wenn wir das limitieren können, und dann wäre mein Spieler Jared Goff tatsächlich, ähm, ja, dann kommt es halt aufs Passspiel an und wenn Jared Goff ein ähnliches Spiel hat wie gegen die Bears und drei Interceptions wirft, dann könnte es natürlich doch noch, oder mindestens zwei wird, dann könnte es ein interessantes Spiel werden, also da setze ich vielleicht mal auf Fehler vom, vom Quarterback, ist vielleicht meine Hoffnung vielleicht, was es interessant machen würde deswegen wäre ja, das mein Player to Watch vielleicht dann in der Defense äh, der Lions, wen würdest du da hervorheben du hast gerade schon Hutchinson gesagt bleibst du auch dein Pick dann Nee, ich gehe auf den Rookie Brian Branch. okay. Der wird, die, der wird die Lücken
0: ausnutzen, die auf der einen Seite entstehen und wir werden immer mal wieder so einen, so einen Nickelblitz sehen, wir werden ihn immer wieder in der Nähe der, der Line of Scrimmage sehen und da, da könnte was passieren.
1: Okay, dann notieren wir das. Und magst du auch noch einen Player to Watch bei Packers, bei Packers Offense und Packers Defense sagen?
0: Ja, Packers Offense würde ich jetzt den Quarterback nehmen mit John Love. <lacht> Äh, der muss nämlich, der muss nämlich, damit, damit man die Chance gegen die Lions hat, muss der nämlich versuchen, die einfachen Dinger zu nehmen und die Shotblaze zu treffen. Und das ist ja so ein bisschen sein Problem, dass er, mhm. dass er immer mal wieder einfache Würfe verfehlt, aber dann ganz tolle, tolle lange Würfe auch drin hat. Das, das muss man eben halt, aber er muss halt seine Fehler minimieren. Ja, also das wäre, wäre meins, äh, er wird nicht so viel Druck bekommen und dann muss er die kurzen Dinger nehmen, die er bekommt. Und bei der Defense, ich gehe mit Williams als äh, mit James Williams als, tiefen, als tiefes Target und dann nehme ich hier Alexander als Gegenspieler, werde den denn spielt von Williams, okay. der dann äh, zweimal äh, entweder verbrannt wird oder zweimal den tollen Pass abfängt und den Ball wegschlägt.
1: Okay, okay, ähm, ja, also dann nehme ich in der Packers Offense äh, ja, Reed, ich hatte es gerade eben schon angesprochen, ich sehe irgendwie, wenn sich die Offense konstant bewegen soll, dass es vor allem über ihn gehen könnte ähm, und ja, deswegen wäre das mein Spieler und in der Defense, ähm, ja, gehe ich jetzt unspektakulär mit Gary, weil wenn irgendwelche Big Plays in der Offense, äh, in der Defense gemacht werden von den Packers, ist ist meistens Gary dran beteiligt, ich erinnere nur auch gegen die Chargers, wo ein ganz wichtiges Forstfumble Fumble hatte, also ja, der ist, der könnte da Gold wert sein, ich habe ja gesagt, es kommt drauf an, die Lions zu Fehler zu zwingen und das wäre halt vielleicht neben den Interceptions noch eine Möglichkeit, deswegen hier mein Pick, Gary. So, und dann noch das Letzte, was wir picken, tippen, wie auch immer, ich brauche noch einen Ergebnistipp und dann sind wir auch durch mit der Folge, was ist dein Ergebnistipp für die Folge, äh, für das Spiel am Donnerstag?
0: 27-20 für die Lines.
1: Oh, das ist aber enger als ich gedacht hätte. Ja, das ist ja, aber
0: das ist ja auch, ist ja auch Thanksgiving. Und normalerweise ja, okay. ist das immer Lines
1: Show. Das ist, das ist, ein guter Punkt, guter Punkt. Ich wäre jetzt mit 20. Zu 30 gegangen, ich will es nicht ganz so schlimm machen, 20 zu 30 für die Lions, ähm, wie gesagt, ich habe da auch nicht wahnsinnig viele Hoffnung, vor allem wenn man halt auf den Injury Report anguckt, äh, ähm, aber ich denke, es kommt auch für die Packers weniger darauf an, ob man jetzt diesen einen Sieg holt, für mich, ich gucke auf die restliche Saison primär mit dem Blick. Ich möchte sehen, dass sich die Spieler weiterentwickeln, dass man mehr von den Talents sieht, dass man weiß, okay, was hat man von denen, wie kann man sie in den nächsten Jahren einsetzen. Da haben wir halt, hat mir halt so eine Leistung wie von Jane Reed sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte sehen, dass sich halt äh, noch Love weiterhin steigert ähm, und ja sein, seine positiven Tendenzen in den letzten Wochen weiter beibehält und man auch das Gefühl bekommt, dass, er, dass man mit ihm weitermachen kann, Das wäre mir halt so das Wichtigste und das setze ich aktuell über die Ergebnisse, auch wenn natürlich Siege dann auch immer schöner zu feiern sind als knappe, aber gut gespielte Niederlagen, sage ich jetzt mal. Ähm, Das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Ähm, Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, ein zweites Mal in dieser Saison. Äh, Wie gesagt, ein drittes Mal in den Playoffs, befürchte ich, werden wir uns nicht hören. Ähm, Aber ja, wie gesagt, mir hat es echt viel Spaß gemacht mit dir. Diesmal ein bisschen eine andere Folge. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Aber ich denke, das war interessanter, das mal ein bisschen so durchzugehen, äh, als eben der klassische Weg, wo wir die Sache nochmal wiederholt haben. Also wie gesagt, danke fürs dabei sein. Ähm, ja, wir hören uns ansonsten nächste Woche. Du hast gleich noch das letzte Wort. Wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder. In, erstens in der Preview. Da bin ich jetzt wahrscheinlich wieder nicht dabei aber vielleicht dann beim Enemy Territory, wo es dann gegen die Chiefs wahrscheinlich, äh, gegen die Chiefs gehen würde, da hört ihr uns dann wieder. Also, macht's gut, viel Spaß am äh, Donnerstag beim Spielverfolgen. Mir bleibt nur noch zu sagen, go Pack go.
0: Und ich sage go Lions und auf ein schönes Spiel
1: am Donnerstag. Tschüss.